0: すみません
1: 。はい、じゃあお願いします。朝まで勝手に勉強を始めたいと思います。ますえっ、ー、と本日はマイクロフックトラベクロトミーの臨床成績とまあ、組織学的考察ということで論文を紹介したいと思います。えー、今日、えー、紹介する論文はジャ、えーナルオブクリーピカルメディスンというオープンアクセスジャーナルのえっ、ー、と2月号に掲載された論文で。えーこれはあの島根大学の谷戸先生の報告なんですけども谷戸先生はあのマイクロトラベクロトミーですごくあの有名かと思いますけれどもその谷戸先生がこれまで行ってこられたマイクロロトミーの症例の、まあ、ずっと連続症例のデータに関する、まあえー、と中間的な経過の、えーうん、報告といいう形になっていますで経過観察期間っていうのはもう全省令インクルードされているので、えー、と2日っていうのがまあ入ってるんですけれども2日から1326日ということでまあ4年近く、うん、で平均すご,<笑>そうすごいですで平均デでーで、うん、あの約1年405日ということになっていますでまあ中央値はいくらな中央値書いてないんですよね。書いてなくて分かんないんですけど、まあ、まあ、どうでしょうね。えーまあ、1年ぐらいは経ってるんじゃないかと思います。1年はまあ、大
0: 体まあっていう感じか
1: 。はいうん、で、えっ、ー、と、まあそのまあ、今回紹介するののマイクロトラベクロトミーというのは、まあ、最近流行っているミグスといわゆる言われるミニマリ・インベイシブ・グラウコマ・サージャリーの。まあ、一つと、まあ、されていますけれども、あのーまあ、これまで行ってきた、まあ、トラベクロトビーというのは<笑>胸膜のフラップを作成して、まあ、外側からシュレーム管の位置を同定し、まあ、トラベクトームという、まあ、金属の、えー、と針金のようなもので、まあ、シュレーム管を中から外,に、まあ、外から中に切り裂いて、まあ、あの繊線中体を切開すると。まあ、なので、あのー、流出る自体は作らないんですけれどもまあ、アプローチは外からしますので、まあ、胸膜に一部傷ができるというのがまあありますまあ新種は比較的あるまあそれでもまああの、えー、とトラベクレクトミーに比べて新種は少ないですけれどもまあそういう手術でしたで、まあ、それをですねあの、まあ、最近の角膜切開の層特に時速からのアプローチの手術っていうのが増えていますので、まあ、その時速の角膜切開層からマイクロフックトラベクロトミあマイクロフック一応、えー、と初めての報告というのは、まあ、シンスキーフックを用いて行われていたということなんですけれども、まあ、あの今では、まあ、谷戸先生の、まあ、オリジナルのトラベクロトミマイクロフックというのが、まあ、ありますけれどもそれを使って、まあ、ここ図に示している通り、えー、とおり繊維中体を裂、まあ、いていくというような形で基本的には時速と微速それぞれ、えーとまあ、大体こ90度90度ぐらいなんかだ120度ぐらいだったかな右向きと左向き両方あるので、まあ、そできる範囲全てをまあやるというのが一般的な方法かと思います。で、まあ、他にも、えっと、こういったトラマイクロフックを使わない、まあ、スーチャー糸でやるやつとかいろいろ最近はありますけれども、まあ、あの比較的このフックをマイクロフックを使うのは簡便かと思います。で、まあ、それらのまあ臨床成績をまあ今回、えっと、まとめたというものをまあ紹介したいと思います。で症例数はですね全部で560がん、えっと、入っててで一番やはりあの緑内障の種類として多いのは POAG がまあ一番多くて317がんと。まあ、まあこれは日本人の緑内障のまあ分布とほぼ同じということで、まあ、やはり POAG が多く含まれています。で手術を受けた中でも初めての手術というのがまあ428巻で、えっと、76% なんですけれども、以前に手術を受けたという方のまあ 24% のうちのあと 14% は白内障なので、まああのえー、っとあ 14% じゃない、これ。白内障が79がんなのでトータルなんか475がんっていうのは、えー、緑内障がまあ初めて受けたというふうになっていると,ちょっとなんかこれ足し算があ白内障した上に他の手術もしてる人がいるからか。なのでまああの今回のインクルートされた560がんのうち 85%475 がんは緑内障の初めての手術を受けた方になる<笑>ということになります。まあそのまあ、これまで緑内障を受けた方はどんなのかというのをバーって書いていますけど、まあいろいろあります。まあ、ほとんどはあのそんなにいっぱい受けた人はいない 15% だけですけれどもで、えー、と今回マイクロトラベクロトミーをした、えー、と人が159が単独が159がんで、えー、と白内障と同時手術で行った方というのが、まあ、401がんと。いう形になります、まあ、今回やはり角膜持続からアプローチする際に、えっと、同時に行うというのが比較的簡便ですので、まあ、そのような形で、えっと、同時手術という形で行われている症例が 70% ぐらいいたというふうになります。で線、えっと、維中を切開した範囲に関してはナザール・テンポラル両方行ったという方が、まあ、ほぼ9割以上いまして。で、ナザールテンポラールのみっていうのが、えっとまあ、4% ずつというふうになります。じゃ、ここの適用に関してはちょっとどのように選んでる。なぜこういう症例が出たのかということに関しては書いてなかったと思うんです。けれども、えー、まあ、何か理由があったのかもしれませんが、まあほとんど基本的にはあのナザールとテンポラール両方、えっと切開するというのがまあ基本的な方法になっています。うんあここにあの範囲書いてますね。なので、えっとうん、ナザル・テンポラールの場合は、まあ、大体、えっと、7十分。だから、えっとうん、大体、えー、200, 度200度以上ぐらいですかね。210度ぐらい。というふうになっています。でまあ、半分だったらやはり120度ぐらいずつということだと思うんですけれども、120度というふうになります。でまあ、平均で405日。で2日から1326日の経過観察、まあ、全て全症例なのでまあもう2日目の人も入っているという形になります。ではまあ,あの臨床的な結果はどうだったのかということなんですけれども、まあ、まずはやはり緑内障手術ですのでこう眼圧がどうだったかということで、まあ、絶対値の眼圧というのがまあ示されているわけなんですけれども。まあ、絶対値の眼圧はまあ当然下がってまして全群、まあえー、マイクロロトミ単独群で、えー、マイクロロトミと白内障併用同時手術群、まあ、全てにおいて、えー、と最終受診時最終受診時もまあこれ2日から1300日とまあすごいばらつきあるんですけれども時点で優位に下がっているとで、まあ、ここの,あの合図何んその受診時点でいたかというのを見るとまあ実前3回週間1か月36912って並んでるんですけれどもまあまあやはりどんどんどんどん減っていって、まあ、その時期にいた、まあ、例えば36か月目だと47がんしかいないですけれどもまあこれ見ると大体、えー、半数以上半数ぐらいが1年の経過観察をしてるという中央値だから1年ぐらい。なのかなという気もしますけれども、うんうんうんまあ、という形でなので、まあ、の一応全群見るとえー、っだいたい三十パーセントぐらいの加工が実前と比べたら得られていたという風になります。なので前だいたい二十これ見ると二十ミリメートル水銀中ぐらいの値がだいたい最終受診時ではまあ十四十代前半を、まあいけてるかいけてないかぐらいという形とで、今回これあの受信時ごとにあの n 数が違うので、これ単純にちょっと比較できないので、このミックスとエフェクトレグレーションモデルというのを使っているとで、まあ、これってえっと時々使ってる論文あるかと思う。例え混合モデルというもので、まあ、これは何かというと。まあ、今回のように受信日。例えば1ヶ月1年とか。まあ、固定でそれぞれの時の、まあ、これが独立変数で、まあ、これもし N が全部一緒だったら、まあ、従属変数がまあ眼圧ということで初心時と1か月後の眼圧を比較したりとかがまあできるはずなんですけれどもさらにその受診患者数が異なるので、まあ、その変量因子ランダムエフェクトという形でこの受診患者数というのが入ってくると。でこれらを加味してあの検討を行うというのがまあ混合モデルという方法で、まあ、このようにその各受診日のデータ数が異なるような際にまあ検討にはまあ有用だと。まあ、あのこれはなんかすごくその便利な使い方っていう感じですけれどもその他にもその刑事的変化例えば、まあ、今回もそうですけど、まあ、眼圧の変化を刑事的に見ていった際にその軍の中に、まあ、例えば、えっと、今回白内障手術を同時にした軍と、まあ、していない軍という、まあ、2軍がまあ分けることもまあ可能なんですけれどもその2つの群で例えば肝圧の変化に差が出てくるかっていうようなことも、まあ、それをその変量と変量因子という形で入れることでその交互作用その処置の違いや性別などの交互作用がどれぐらい働いているかというものをあの調べることが刑事的なデータから調べることができるというので、まあ、こうミックスとエフェクトモデルというのが使われるということです
0: 。これやると,、えー、と厳しくなるってこと,、はいえー、と
1: 検討として。えー、より、まあえー、どっち,どっちに働く方分散分析だけだと N がずれるとできなくなるからその例えば1年まで見るんだったらさっきだった260眼で検討することになるんだと思うんですよね。だからあはんはんあ今回の場合は N がばらつくっていうのも、えー、と含めれるのでだから厳しいとかではちょっとないでもだから N
0: 数をたくさん確保できるんかそうすると。そうですせっかくやせっかくやし全部解析できるっていうか、はい、そうじゃなかったら1年以降のその,そのちゃんとそういう基準の中で満たした群の中での話でしかできないってことなの、はい
1: はいはい、うんあともう一つはその今言ったその刑事的変化で例えばその一つ面白い例として出てたのが例えば成長の変化を見るというモデルを検討した場合に例えば5歳、うんうん、10歳15歳って見た時にその、うんまあ、みんな成長当然するわけじゃないですか、うん、でも例えば男のの子子と女の子で成長絶対違いますよねでそれを通常の男女で分けたら、うんうん、その各地点の言ったらあの T 検定みたいになってくるその男性女性の値2つみたいな感じになるんですけど、うんうん、成長って絶対ベースラインからの変化量で変化していくじゃないですか。だからその刑事変化のその言ったらえと言っと分散分析みたいなものをしながらそこに男女の変化っていうのがどう絡むかっていうのをまあ見るっていうのが大事になってきてその,あの分けて検討するんじゃなくて一気に検討したいっていう時にはこの混合モデルっていうのを使うとそれがどれぐらいそのモデルに影響を与えてるかっていうのが測れるみたいなんですよね。僕ちょっととしたことないんでですけどでもちょっとこれもちゃんと考えたらいろいろ検討するのには有効だなと思って。うん、な,なるほどね
0: 。んかに
1: ね。ー、う、ジ、ん、変化を見るデータでなんかこういったことが関係してるんちゃうかっていうのを組み合わせてやるときにはいいかもしれないなと今回の見ながら思いました。でまあだから今回は全部ミックスとエフェクトモデルを使っててその N が受信時ごとに違うことを補正してるという形になってます。なるほどねでまあ、こちら2つ目は、えー、と点眼数だから緑、まあ、内障、まあ、点眼数もすごい大事ですので、うんまあ、術前からずっと経過の点眼数を見ると、まあ、一応あの点眼数も最終受診時点で減ってると、まあ、減ってると言ってもあの数で言うと 0.3 本という形でまああの 2.8 本平均であったのがその全ての軍でいけば 2.8 本あったのが最終受信値は 2.5 本になっていましたよと。で、うん、まあ他もそんな変わらない値でまあ減ってると。でこう一部は減ってないところとかもあるということを書かれたんですけどこれ僕ちょっと気になったのは優位水準これなあのボンフェローにしてるって書いてたんですけど。ど,のどうしてるんかがよく分からなくて、うん、あの一応解析地点12地点あるですよね
0: 。だから
1: 点零五、ボンフェローニでいけば 0.05 を12で割って 0.004 とかっていう話なのか、うん、なんかこのミックスとエフェクトで出てきた値っていうのはそ,のそれを、うん、検討者数で割れば OK っていうものなんかちょっと。よく分からなかなったんですけどど,、ねうん、どれをどう切ってどれを優位にしてるのかがちょっと見えてこなかったっていうのはあのちょっと書いといてほしいなとは思いましたね。ねーねーねーでまあただ,、まあ、ただあの一応あの点眼数も優位に減ってるとだから眼圧、まあ、も下がってるし、うんうん、点眼数も減ってる。<笑>ね、で、えー、と眼圧ベースの生存曲線っていうのはまあそこも大事かと思うんですけれども。えーとまあ、ちょっといろんな条件で、えー、見てまして、まあ、例えばこの A という群でしたら眼圧は18以下でそれ加工量が 20% 加工してる 20% 以上っていう結構厳しめの、うんまあ、これはあま,まあまあまあ、ね、こっちが一番厳しいですね眼圧15以下で 20% 加工って B っていうのが一番厳しいんですけど、まあ、18以下で眼圧 20% 以下 20% 以上加工してるっていうのだったら、まあ、1年で大体 44%。が、えー、と達成できて,て2年は32だからこれは、えー、と経過できてるのは脱落してるはずなんであの、うん、実質まあちゃんと1年間で 45% はこれを維持できましたよっていう形であのだから1年間は18以下が、えー、20% 下降していたと言えるかなと思います。でこう B ではガーが15以下ででえー、と 20% 加工って言ったらやっぱり1年間で 37% ぐらいしか達成できていないと、まあ、ただその加工量はまあベースラインの値が低かったらあまり加工しないと思いますので、まあ、その実測値でまあ18以下で加工はあの増えてなければ OK というふうにするとまあ眼あ圧18以下をキープできたっていうのはまあ1年間は 70% 近くいますし2年でも 60% ぐらい、まあ15以下にしてみても1年間で 53% で2年間で 40% という形でまあこれ実はいそうか実際にどこまで下がった
0: かっていうデータあったっけそのえっと結局圧の問題やんかそのこの平行値の問題やんか,かこれどこ今と思ったけどえっと、えっと
1: えっと、あこれでも一応レンジはここにあるんですよ
0: だから一応めっちゃ低眼圧まあ低眼圧なることもあるもんなあ、ね、結構なるもんなそれはあでもこれ18ヶ月とかでも4と
1: かやねんな4の人がいるってことだと思うんですよねそのどういう人かっていうのがその例えば、えー、これまあでも、えー、レフラクティブとか書いてないからただ昔に例えばこういうその手術してるっていう人の中に、えー、とゴールドシャントしてるとか一人ですけどあとレクトミーしてる人も4人いたりとかまあ,あのこういう人いますんで、うん、まあその極端に低い人はもしかしたらそういう人なのかもとかなんかいろいろ思いましたけど、うん、あとまあ筋うん、うん、もともと低い人っていうじゃないですか金脂、うん、とかでなんか。
0: うん、すごい、うん、あこ
1: んな差があるのみたいなそういうのなのかなとか思いましたけどね、うんまあ。あと僕はちょっと思ったのはここに視野の、あのー、変化、うんうん、MD 値とかのやつはちょっと持ってなくて、うんまあ、あのそこまで測定できてない人が多かったんかなとは思うんですけどそ,の、うん、そんなね毎、ね、3ヶ月前かちょっとそ無理じゃないですか。
0: かうん、だからただまあ、まず眼圧だけの変化という感じじゃないか、ね
1: うんまあただまああのちゃんとあの1年間で15以下 50% 達成できてるんででんがも一応減ってるんで、うんまあ、だからあのやる意味はすごくあると思いますけどね、うん、これ化だけを見てると。うんうんうん、で、まあ、合併症っていうのは、まあ受注の合併症っていうのが、まあ、あのここに出てますけど、まあえー、と大体 4% ぐらいで。ありましたよということですけど、うん、まあ、ほとんどは実は白内障由来例えばアイフィスが問題になったよとか、うんうんうんうん、あと、えー、ラプチャ、えーラプチャーとか、うんまあ、そういったのですけど、うん、まあこれは多くはまあ白内障由来でまあ CTR 入れましたよとか、あのーうんうん、そういったんですねだからまああのこのまあ実際僕もちょっとだけやったことありますけどそのマイクロ,ロトミーの合併症っていうのは、まあ、出血がちょっと出るとかっていうのは、うん、あの、先がたい,い、ね。出血だけやね、う
0: んね。結構低がんとかにも、な、なる場合んねん、でも、そういうた剥離とか、やったりとかすんねんけどね。だから、術、さ、さっきの、もう一回戻ってもらった、三、うん、ヶ月目の時は、一とか、ゼロとか、いたやん、一番低かったらね。うんうんうん、で、それ以降は、多分ないねんね、そう、だから、まあ、三、六か月目で三っていうのが、まあ、いるけど。うんこれではいつまで続くんかなとかっていうのはちょっと思ってねでまあまあ最初の1か月ぐらい2週間ぐらいでグッと下がってでやっぱりそれが戻ってきたりとかすんねんねみんな、はい、でカーンって上がる人もたまに、うん、<笑>だからそういうのとかがど,どれぐらい何パーセントぐらいそのいわゆる普通で言ったら理論的に言ったらその10以下とかにならへんやんそうですねうんそんなロトミーのやつやしねでそれがなってるってことは多分模様体白衣とかが多分ちょっと怒ってるんやと思うね、うん、だちょっとぐらい怒る方がもっと下がるんやと思うねんねそんなんが低いレンジなんかどれぐらいやったんかなっていうのはちょっと興味としてはあるか確かに確かに低いのが
1: どこまで低くなるもんなんかなとかまあかそのレクトミーに対してロトミーの安心感があるのってやっぱりそのものすごい低眼圧になりにくいっていうところですもんねそれがいいところなのになっちゃったら嫌ですもんね、うんうんうん
0: そうね。まあでもまあポイント一番はやっぱでも外と交通してないやんか
1: まあまあまあまあまあそう,後そうですね,その
0: ねだからそういう意味ではまあ安心な
1: ね図式やけどね、うん、やっぱりねなるほどねでまああとこれは術後合併症、うん、まあ追加緑内障手術を除いたまあ合併症ってやはりこう三十パーセントであの、うん、ハイフェーマーがあると、うんまあね、まあ全部出血があってト。うんまあ5えー、手術があ、手術というか、ウォッシュアウトが必要だったということでこ
0: れ、でもどれぐらいの基準で、でも、はっきり言って、全貌出血って、ほぼ全員、
1: 何らかはあるんちゃうかなと思うねんだけどあ、翌日。確かに、ちょっとそれの基準は今回、書いてなかったような気がしますけど、うん、そのいわゆる、た
0: まる、2貌にたまるぐらいなんかな、うん。レイヤードっていうのが、レ
1: イヤードだから、そうちゃう。そうができてマって言っでしょうね。全貌の血極が待ってるとかじゃなくてそうそうそうこうあるってことですよね。そうそうそう
0: <笑>とか交際の上とかにもちょっと血餅がポワンってくっついてるとかあるやん,、うんうん。そうですね。
1: あんねえや,、ね、やっぱりね。うん、でまあスパイクガーツがボーンって上がったっていうのは30以上、うん、っていうのは 6%34 が<笑>、まあ。そこまで多くはないかなと思いますけど。これがいら、ねうん。でまああとバラバラバラ。ま枕不とかもまあ多少まあ,ありますよね、うん、当然、まあ、白内障もしてる症例が多いので、まあ、そのどっちから来てるのかは分からないですけど、まあまあねまあ、このハイフェーマとか、まあ、眼圧上昇というのはおそらく手術から来たこのマイクロロトミー関連だろうなというところですけど、ねうん、で,で、えっと、これがですねあこれは手術のことなんですけど、まあ、手術が必要だったのが大体 10% いたと。トータル57がいて、まあ、いろんな手術、まあ、アーメドがいった人が21人 33% もともともしかしたら緑内障いろんな手術されてた人でこういった人が、まあ、さらにいったのかもしれませんけど、まあ、レクトミーエクスプレスマイクロロトミーをもう一回したってことですかね四が、うんうん、ということで,で、まあ、あの生存曲線で見ていくとまあ、追加手術が必要だったのは1年間ではまあ 8% ぐらい、うんうんうん、2年間では 17%、まあ、これ2年まで見れた人減っているんで、あのー、トータルの数より多いですけど、うんうんうんまあ、大体2年でまあ 18% ぐらいは必要だったよとで手術したのは大体やはり1年ぐらい経った人でレンジは8から968日ということで、まあ、これちょっとレンジじゃなくて、まあ、95% とかの方がいいですよね、うんうんうん、だって8とかって絶対極端な値、うんうん、968もそうですけど、うんうん、95%CI で書いてくれた方がなんかイメージはつかめるかもしれないないうですよ、うんうん、ねまあで今でただそのそんな早期は少ないのかなと1年以内にやった人 8% ですからまあある程度時間が経ってからやったのかなという気がしますねえ、うんうんまあ、これは視力のことを見てるんですが、これはもとにかく白内障してたらまあ上がってて、あのマイクロロトミ単独では優位には上がらないと。まあ、当然ですし、まあ、あの下がってるわけでもない、優位な変化ないということなので、うんまあ、下がってるわけでもないよということになります。で、あと,、まあ、あといろいろ見てまして、これはあのフレア。の値で、まあ、これが先生のその出血のことも少し関係するかもしれませんけど、うんうんね、だいっい、えー、と1か月ぐらいまでは,まあは優位やっぱり高くなってるんですよね。術前 13.7 ぐらいだった値が直後は70ぐらいになって1か月
0: 27で、まあ、3か月になると
1: これは優位ではないのかな 0.00。号だけどちょっとあの類似するは不明なんですけど、うんまあ、半年なったらもう完全に戻ってるという感じになっていますと、うん、でファイナルビジットっていうのが、まあ、これものすごいばらついてるデータですけどあの一応白内障を手術してるとファイナルビジットでも優位な上昇があったけど、えー、単独だったらないとこれは白内障と同時にした方が、うん、やっぱり炎症は弱気されているのか、まあ、何,何なのかそうなんですかね同時手術の方が、うんうん、というふうなデータですけど、まあ、まあどちらにせよ、まあ、全貌の、えー、炎症っていうのは、まあ、大体1ヶ月ぐらい。まあ、3ヶ月もすればほぼ戻るというような形かなと、うん。あと、あ、まあこれ、あの、えっ、ー、と、すません、MD 値の値になりますけれども、うん、まあ、あの、これに関しては、白内障をしていると、まあ、ちょっと良くなる、まあ、それはね、白内障の分が影響がなくなっている。うんうんまああのマイクロロトミー単独でしたら、えっ、ー、と、差が変わらないと。有意差もつかないという形で、うんうん、まあ、だから、視野に関しても維持ができていると。うんまあ、ただ、ちょっと進してないってことですね。進行してないと。まあ、やはり、こう、ねあの、検査ってやっぱり、ながなかできしにくいと思うので、うんうん、N がすごい少ないですけど、まあ、ただ、あの、うんまあ、ミックスとエフェクトでやってるんで、きちんとそれは鳴らされてると考えたら、うんうんうんうん、まあ,あ、変わらなかとで内皮ですね、うん、内皮に関しては、えー、とマイクロロトミ単独では変わらないんですけど白内障とやるとまあ少し100ぐらい減ってると、うん、まあ,あの、うん、白内障の影響の方が強いんじゃないかということが分かるかという形になりますで,で、まあ、最後なんですけどこれ術後のがん圧と関連する因子としては大、あのー、変量解析をしてるんですけれども、まあ、あの術後がん圧と術、まあ、前の因子として、まあ、がん圧が低くなる因子として相関があったのは年齢であともともとの緑内障がステロイド緑内障だったり発達デベロップメントの緑内障発達緑内障、うん、もしくはえっ、ー、と術後のなんか合併症というのがなかったというまあそれはそうかなという感じで、うんうんうんうん、逆に眼圧が高かったというのに関連してたのは、うんうんうんえっと、落雪力内障だったりあとまあその他の力内障このその他っていうのはウベアイティスとかあと何ていうかなウベアイティスがまあ多いかなとか炎症関連。であともともとの、えー、術前の眼圧が高い症例っていうのは術後の眼圧もやっぱり高くなる高い傾向があったと,ということでまあ,あの、うんうん、これもまあ妥当なところかなとは思いますけれどもまあ,あのというふうな形になっています。ということで、まあ、まとめると、まあ、中期、まあ、1年平均で1年で2日から1326日のまあマイクロとまあ、これやっぱり価値としては谷戸先生が一人でやった全部のデータなので、うんまあ、あのもうなんていうか事実うか<笑><笑>こうなんか面
0: 白いね記録やる、ねね、ド,ドキュメンタリーっていうかなんていうかなんかうんそうやね、うん、そうなんですよ
1: だからまあ<笑>どういうものかっていうことをからまあこういう結果だっていうところまでがまあこうつながってきているような感じで、うんまああのまあ、やっぱり比較的簡便な手術で合併症もそんなに多くないかと思いますし、うん、その点で、まあ、あの結構中期的な視力眼圧加工とか点眼数の減少効果っていうのを認めているので、うんうん、やはり有効だと思いますし、まあ、みんなが結構あのやりたいっていうかあのや,やってる先生多いと思いますけどその理由も分かるなと思います。でただやはりあの術直後のやはり出血っていうのはこうかなり避けがたいものがあるので、うん、あの白内障と同時にやった時にその白内障をメインの人でそれで文句言う人ってやっぱり一定数いるっていうね,うね今回のデータ見てもやっぱり炎症とかそういうのはあるので、ね、結構。悩ましいとこはとこううなん、ね、そうです、ね、だ相
0: 当言っとかへんとやっぱりとか最初の例えば両方やった時にね、うん、1回目は全然出血とかそんなあんませえへんかって翌日から見えたけど反対目全然見えへんとか、うん、<笑>あるからねそこが予測できひんかったりとかして、うん、特にあの外勤でキャットオペとかした時とかにこう。やっぱりね、手術は普通に綺麗にいってっても、うん。開けてみいとわからへんよね、出血どの程度かって
1: 。術、ね、後止まってたのに、うん、なんか翌日見たら。また出てたとか。ありますか,ら、ね、ややあ
0: れなんか。なんかできひんのかな、術中のこの所見
1: で。予想できるとかね。うん、なんかでもあの、うん、ボス見入りのアイでめっちゃ洗うとかいうことを。してる人もいましたけど、うん、それで。どれぐらい効果があるのか不明ですよね。その本当にみんな出なくなるんかとか、うん、そうはね。ちょっとこれまだがねやっぱりはいいいよ。あ,あすみませんこれちょっと続きがあって、うん、あの、うんうん、その病理の論文がちょっとこれ、うんうん、レポートチックな短めのやつなんですけど、うんうんうん、ジャーナルオブグラウゴ、うんうんね、これも谷戸先生のやつなんですけど、うんうん、今年の二月号に載っててあの、まあ、これも、うんうん、あの一連のやつの流れで、うんうんうんまあ、今回の,その,あのマイクロトラベクロトミーアブインテルの中からやる、うんうん、今回のフックでやるっていう手術でどういうふうにその繊維中体が変化してるか、うん、そしてまあシュレム管がどうなるかっていうのを病院で見ましたよっていう部分なんですけれどもここの,あのこれ2標本。2勝例だけなんでまあ、うん、あくまでもま,あうんうん、まだまだあのスペキュレーションの域は出ませんけど一、まあ、つはこうい、うんうん、ったところっていうのはあのきちんと線柱帯がなくなってでそれによってその流出炉の抵抗が減ってるだろうとプラスなんかちょっと違う経路の流出炉ができてる可能性っていうのがあるっていうのを今回も書いててでまあそういった報告っていうのはちょっとそのあるみたいなんですけど、まあ、それをちょっと紹介したいと思います。うん、でまあもう病理の初見なんですけれどもこの右端のこれが正常のる比較の初見で、うんうん、まあ,あのこう交際があってここに線維中帯があってここシュレム管があってでこっちがまあ角膜あになっているというところ、うん、でこれはえっ、ー、とこれが交際で。角膜がとっ角膜がここがあってここが本来線維中帯があったところが欠損しているという形で、うん、ここからここまでがなくなっていると。本来だからこうあったんですね、うん、多分、うんうんで。これは H 染色になりますけれども。うんあの CD34 っていうシュレム管の内皮細胞を染色してみるとここがあのこの黒いのがえと CD34 陽性ですけどこの部分には内皮細胞があるとでも一部ないところもあってであの他の文献とかを見るとこのシュレム管の内皮細胞がないっていうのはそこはそのえと水の流れがなくなっているところっていうふうに書かれてたんですけれどもなんかそれはちょっと僕はあまり勉強不足でそこをちゃんと負荷を読みできてないんですけどだからこういうところはきちんとその流出路として流れていってる全貌の,の流れがあるけど、うんまあ、こういうところはあんまりないってことなんかなと。そ,のそれがどういうことかっていうと,その、えー、っとレクトミをした後にシュレム管の中を内細胞が一切ないし染まらない症例とかもあるらしくて。うんうんそういう時にはそこの交通、うん、その流出路としての機能はもう失われてるっていうふうな書き方をそういう論文ではしててだから、うん、あの内細胞が生きてるっていうのはそこに流出がちゃんと起こっているということなんだろうなというふうに論文を見た時には思ったんですけど、うんでまあ、これは1個目の,あの症例の標本から言えることはあのどんなあのフックで咲いただけでもこんだけしっかりとした。欠、えー、損が生まれてて、まあ、きちんとした線虫体の,あの,中の,あの切開、まあ、これ切除ほとんど切除ですよね切除が行われていると、うん、いうことがば分かりますよと。で症例2に関してはこれこっちがと前の前方の方で本来であればここを咲いてるから開いてるはずの胸膜がこうちょっと壁みたいになっててほとんど、うん。隙間がなくなっているんですけど、まあ、一応この部分内皮、えっと、細胞染まってるんでシュレム管の。なのでここも見え子は見えるけど一応流出してるんだろうということとこの D240 っていう免疫染色っていうのはこの論文ではこのアクティブアクウェアスフローだから全防水の流れがあると。いうことを意味するマーカーカって書いてるんですけど調べてみるとこれリンパ管の内皮マーカーカ細胞マーカーってことで、まあ、あのリンパ管の内皮細胞マーカーっていうのとこれがどうつながるのかちょっと僕の知識ではわからなかったんですけどこの部分、うん、フレーム管よりも胸膜側の部分でこういった、えー、と染色が出てて。だから水がこう流れていってるんだろうというふうなあのスペキュレーションをしてました。でこういうのはこれまでも言われてるらしくてその360度の,ス,あのスーチャーロトミーとかをしたときに、うん、ちゃんと線柱体が空いてないところでもこういうその D240 の染色とかで、えー、と水の流れみたいなのが、えー、胸膜側に出ていってて。だからあのー、本来のえー、と上をすくれるフローとあと先週でか流れが、うん、また別の形でこの部分にその胸膜から外に出ていくような流れができているんじゃないかっていうのをこれがその手術をきっかけにできたのかどうかってちょっとよく分かんないですけど見られたというふうなだからこういった変化も一つその。繊維中体を切開した後切開が閉じているような初見の症例でも眼圧が結構下がっているっていうのは別の流出炉とかがあるんじゃないかっていうのを考察でしててたということですだからまああの2つのことを言えるとしたらフックで切っただけでもまあ比較的大きな繊維中体の欠損を組織上認めると。プラスまあ、あのう、線中体からシュレム管への流れ以外にも、別の流出も、えっ、ー、と、できている可能性が示唆されるということが。この病理のレポートでは言われている内容になります。これの眼圧はどうやった。あ、この人たちは。この人たちは、うんうん、眼圧は、えっと、下がりきらずに追加手術した人たちなんですよ、二つとも。あの一旦下がった後、また上がって、で、あのレクトミーしたときに、ここを切ったっていう人たちなんで、ああ、そういうことか。はい、ただ、めっちゃいいっていう人ではないんですよね、多分。ちょっと
0: わからへんよね、じゃあ、だから、これは、だから、ポジティブな結果として、出そうとしてるやんか。そうですね、一応ね、うん、でも、結果的に、そこで下がってないってことは、うん。これが答えとしていいのかどうかやん、ね。そうですね。やね。うん。うん。
1: 分からへんないねい。ま
0: あそれがこうなってるってことはいい、ね、やっぱ良さそうな感じではあるけど、うん、ね,そうな
1: んですね、うん。そうか。<笑>という、まあただ、うん、あの、すごい、まあ、面白いなと思うのはやはりこのどちらかというと新規、まあ、新規っていうわけでもないかもしれないですけど、あのこういうマイクロロトミっていう。どんなフックをを使ううっってていうのを始まってでそれの結果をちょっと見てるっていうのはすごく面白いですし、うん、まあ今後しっかりと最近だとその OCT でその繊維中体からシュレム管の拡張とかっていうのが見れるっていう論文も結構あるので、うん、あの兄弟の赤木先生とかそういう論文を結構出されてるんですけど、うん、なのでそういったあの見るとその。実際手術前後の変化とかそういうのを陰ビボで詳しく変化を見たらまたいろいろ分かるかもしれないですよね。うんなるほどね、はいまあ、これがその他の似たようなその繊維中体から白ム間の流れが以外の形、うんえー、で流出して流出路が新しくできてるんじゃないかっていうようなまあ奨励報告みたいなもんですけど、論文。一つはあの北大の加瀬先生。加瀬先生ね
0: 。これも読、ね、んだら、ねうん、あまりいいよく。という。なるほどね。はい、という感じで
1: 。なります
0: 。なるほどね。とりあえず全部わっと出したっていうねあれ500例っていうのを多分出したかったと思うしああいう風な、まあ、とりあえず全部出したっていう形やと思うけど、うん、あこからやっぱサブ解析を多分今後すると思うしもうちょっとねさっき言ったように低眼圧とかもやっぱり経験してるから何がどう違うかとか、うん、あなんかもうちょっとねその手術成績とかだってもちろんいい,いい人もいるけど悪い人もももちろんいるから、うん、もっとそのサブ解析がもっともっとできて。いけるぐらいの n 数もあるし、ね、なんでそんなんがもっと分かっていくとねよりその術式としてもより洗練されたものになっていくんちゃうかなと
1: そうですね,すね本当に、うんうんうん、結構その切り切った場所ってなんかその三パターンになんか分類されるらしくて、うん、その前中後ろなんかなその上から入ったかかかかから入ったか下から入入っったたたで、うんうんうん、そういったのとあとその深さそのどこまで奥に、うんうん、奥にやっぱ行き過ぎるとあの出血とかやっぱ増えるので、うん、比較的こうちゃんと繊維中体だけを切るみたいな感じの,そ,のそういったのがテクニックとしては大事だっていうのをあの、うん、それは今回の論文じゃなくてその谷戸先生のフックのビデオで言ってたんかちょっとど忘れましたけど。<笑>そういったのをあの分類できるといいですよね、こうどういう結果、その上だったか下だったかとか、ねねうん、多分ん、偶楽なんで、カシやとかだったら見えると思うんで、そういうのをちゃんと定量的に評価できたら面白いだろうなというのは思うんですけどね。なるほどね。分、はいうん、かりました。はい、ということです面白かったですはいうん、ありがとうございます。はい